0: Live número 279 e hoje falando de implicit Sharing. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Artur Anelli. Bom, primeiramente a gente vai começando dizendo o que é, né? O primeiro tópico é o que é. Então, dentro da ferramenta a gente tem todo mundo sabe disso, a gente consegue ali manipular as permissões de cada usuário, a gente consegue é, criar regras de compartilhamento, dar acesso, é, restringir mais acessos com o OWD. A gente já falou aqui em algumas lives sobre é, algumas ferramentas que a gente consegue utilizar para ou dar acesso ou restringir acesso. Só que uma coisa que a gente, por padrão, tem na ferramenta, quando a gente... Cria, criou a nossa org, a gente já vai ter esse tipo de compartilhamento que é o implicit sharing, ou seja, um compartilhamento implícito. Ele já vem por padrão na ferramenta. Então, tudo que o administrador não muda, tudo que a ferramenta traz como padrão é um compartilhamento, é um compartilhamento do tipo implícito.
0: A gente falou sobre duas, duas, duas lives que a gente falou sobre compartilhamento, né? A live. Aqui na lista pra... A live 237, desmistificando o OWD. E também a live 255, de. Então, são três, Sharing Teams. E a outra é a 257, Sharing a Record Using Apex. Então, são três lives já que a gente falou sobre formas diferentes formas ali de compartilhamento. Na verdade, lembrei de mais uma, então são quatro. E aqui a gente falou sobre o, o Public Groups. Também uma forma de compartilhamento aí de, de registros. E hoje a gente traz meio que esse tema para, não diria, fechar, né? Não sei, mas acho que não tem mais nenhuma outra forma de, de compartilhamento é. padrão ali. Né? Então, basicamente, a gente tem, do, do Implicit Share, né? São um, dois, três, quatro, cinco formas diferentes ali de, de compartilhamento. Ele meio que segue uma escadinha e nem todos vão se aplicar para você, propriamente dito, porque algumas são específicas para a comunidade. Né? Então, ela é meio que dividida em dois conjuntos ali. Uh, onde duas são específicas para dentro da plataforma Salesforce e três são específicas para a comunidade, dependendo ainda do tipo de licença que você tem, quantidade de usuários que você tem, você vai se encaixar em uma ou vai se encaixar em outra. Bom, a primeira que a gente tem, então, o primeiro tipo que a gente tem é o parent. Então, o parent garante que se você tem acesso a uma conta, você vai ter acesso uh, somente leitura ao parent dela. Isso quando você tem uma conta que está associada uh, ao um parent. Né? Então, nesse caso, você teria acesso uh, aos registros que são parent dessa conta uh, somente leitura.
1: Isso aí. É, lembrando que, como eu falei no começo, a gente está falando de uma org totalmente nova, então, claro que a gente consegue dar mais acesso que, isso, que somente leitura. A gente poderia usar outras ferramentas, mas é, por implicit share, a gente sempre vai ter como read-only. É, o próximo tipo ali que a gente tem também são os childs, que é acesso a, caso a gente tenha acesso a uma conta, a gente vai ter acesso a todos os registros, todos os registros filhos que essa conta tiver, então contato, oportunidade que essa conta tiver, a gente vai ter acesso também. E ela vai seguir o mesmo nível de permissão que você tem da conta. Então, se você tiver acesso à é, somente leitura dessa conta, você vai ter também dos childs dela, ou é, read write, você vai ter também é, acesso às mesmas coisas nos childs.
0: Estou lendo aqui para ver se tem mais algum ponto que a gente esqueceu aqui. Boa. Mas é um ponto interessante de, de falar disso. Né? É, é, um, é um pouco confuso, porque na documentação ele deixa claro que é o seguinte, ele não é usado quando o compartilhamento é, do filho é controlado pelo pai. Né? Quando a gente tem aquele tipo de compartilhamento que é controlado pelo pai. Então ele meio que fala que isso não se aplica quando está configurado dessa forma mas é porque, teoricamente, aí você só teria acesso se você já tiver acesso ao Prime, Então, acho que Sim. por isso que não Sim. se aplica aqui, né? Então, dá para ver que, ainda assim, mesmo com, com Implicit Share, o OWD pode afetar a forma como o Implicit Share é, é distribuído e recalculado dentro da sua organização como um todo. Bom, o terceiro nível que a gente tem é isso, assim, a gente sai do Salesforce e vai para dentro do portal de comunidades, né? para dentro do community. E dentro do community, o primeiro tipo que a gente tem é o portal. É, ele dá acesso à conta do portal a todos os contatos associados para todos os usuários do portal naquela conta. Então, o que isso quer dizer? Né? Trocando em mewards. Quando você cria um usuário no portal... É, ele, ele é baseado não num usuário dizer, é um usuário, tem um user mas esse user está atrelado automaticamente ele, ele só pode né, ser criado a partir de um contato e esse contato tem que estar tá atrelado a uma conta tanto é que o, o, o usuário tem um campo chamado account ID que fica atrelado nele então você tem essa amarração do, do seu usuário de portal estar tá associado a um contato e esse contato está associado a uma conta. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: que, por padrão, todos os contatos da sua conta vão ter acesso ao mesmo tipo de registro. De forma hierárquica, ali falando, eles estão no mesmo nível ali.
1: Isso aí. É, falando ainda de comunidade, a gente tem um cara chamado High Volume, que é um, um tipo de implicit share que a gente já está falando de um quando a gente cria um grupo, ali de, um, um sharing set ali, com vários usuários. Então, imagina que você tem vários usuários. Dentro desses usuários, a gente vai ter alguns usuários que eles chamam de é, usuários high volume, que é como se o usuário tivesse acesso a muitos registros. Então, é o, é o usuário com mais nível hierárquico, digamos assim. Nesse caso, a gente vai pegar todos os, os membros do grupo e eles vão ter acesso a todos os registros que esse usuário, esse usuário que tem vários acessos aos registros, tem. E aí esses caras vão ter acesso aos mesmos registros também.
0: É, vale lembrar que essa licença de High volume ela só é aplicada para quem tem é, milhões de usuários dentro da comunidade, tá? Então, ah, você chega lá e fala, ah, mas eu quero, pô, quantos usuários tem? 10 Não. Você é. vai usar os meios normais de compartilhamento, você não vai se aplicar nessa regra. E a razão para isso é muito simples. Acho que tem uma dessas lives que a gente falou disso, a gente falou das, das tabelas, como é feito o compartilhamento de registros, né? Então, basicamente a gente tem um, um objeto interno do Salesforce, uma tabela do Salesforce em que a gente tem esse quem pode ver o quê, né? Qual registro está compartilhado com quem. Então, imagina que você tem milhões de usuários, né? Na documentação fica bem claro, né? Que chegue para os portais que cheguem a milhões. Então, quer dizer que se você não chega a milhões, você não vai se enquadrar nisso. E a razão por que isso existe é porque, imagina você, cada vez que você fizer uma mudança de, de nível de hierarquia ali, você tem que processar milhões de vezes todos os registros para poder garantir os devidos acessos. Então, o que ele faz aqui, de certa forma, é pegar o usuário que tem mais acesso, mais contas, que ele é o owner de mais contas, né e, e aplicar isso para todo mundo que está nesse mesmo grupo dele. Tá? Então, é uma forma de diminuir esse processamento para que seja um processamento muito mais rápido e não tenha que processar milhões e milhões de linhas de registro dentro da, do objeto de sharing para poder dar as devidas permissões. Na verdade, esse objeto... Eu falei que ele interna o Salesforce, né? mas você consegue, você via Workbench, você consegue acessar esse objeto. Não vou, não vou lembrar do nome dele específico aqui, mas é, eu lembro que a gente falou dele, se não me engano foi na live, deixa eu ver se eu acho que na nossa listinha. Boa. Acho que foi na live de... Sim, foi na live de Programa de Sharing, é isso mesmo. Mas eu esperava que aqui estivesse o no nome do objeto. Só tem... Só mais um segundinho, ver se eu acho, senão depois eu trago para vocês. Porque aqui no programa a gente vai ter a, o Share, né? Então, todas as, todas as passas, todos os objetos compartilhados vão ter o Nearly Share, mas tem um outro, que é o mesmo onde ficam as filas, onde ficam os grupos públicos, que também é utilizado para esse tipo de compartilhamento. Bom, mas bora lá. Vamos continuar para o nosso último tipo aqui, que é o, o parent com high volume, né? Então, é basicamente a mesma linha do anterior, também só é aplicado para portais de comunidade com milhões de usuários, mas aqui você vai pegar uma conta que você já tem acesso e você automaticamente vai ter acesso somente em leitura ao parenting da conta que você tem acesso, seguindo a mesma lógica que o Arthur explicou anteriormente. Tá, então, são esses tipos, são esses cinco tipos aqui, sendo dois lá específicos para o o universo seus Sales, seus três exclusivos para portal de comunidade e dois ali né vamos dizer assim para quem tem um alto volume de de, de usuários dentro da plataforma então uh, nem todos você vai conseguir se encaixar ali dependendo do tamanho da sua org ou dependendo se você usa ou não portal de comunidades né? sim
1: é esse é um tema que a Claro, a gente ainda não fez a prova, mas pelo menos nos estudos, nos assuntos sobre compartilhamento dentro da plataforma, é um assunto que ele volta bastante, assim, como se fosse uma base ali para você ter, para ir partir para as próximas etapas do estudo. Então, é uma base legal de você fixar e ter ali na cabeça, porque isso vai com certeza voltar em formato de tipo assim, cara, isso é o mínimo. Então, daqui para frente é só coisa mais
0: difícil. É, um, um dos que eu bati bastante a cabeça esse final de semana foi referente também envolvendo compartilhamento, né? Que é o, o recalcular isso tudo, porque Sim. todo esses essas formas de compartilhamento que a gente falou, ela de certa de certa forma elas vão gerar é, em algum momento um, um, um recalcular ali das devidas permissões, ou seja, toda vez que você muda alguém de hierarquia ou toda vez que você tem uma conta com um volume excessivo de contas, um usuário com excessivo de contas, isso vai, você muda essa pessoa no, na hierarquia de papéis, isso vai requerer um reprocessamento. Então, tem uma série de, vamos dizer, macetes que a Salesforce, ou boas práticas, enfim, boas práticas, Sim. que a Salesforce indica ali. Quando você tem, por exemplo, um usuário com 10 mil contas, então, o que, que você vai fazer? Esse cara tem que estar tá no topo da sua lista ou tem que estar tá no final da sua lista? Né? Porque tudo isso vai impactar no processamento. Então, se você tem um usuário com, com um grande volume de conta, o ideal é que esse cara esteja no topo da sua hierarquia, porque isso vai fazer com que quem está abaixo dele não tenha acesso e, consequentemente, você não vai ficar recompilando... É... nome para isso é o... Você não vai ter que ficar toda recalculando, 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 recalculando todo, todos esses, essas 10 mil contas que ele é dono, para garantir acesso a todo mundo que tá abaixo dele. Então, ela indica que ou você quebre isso em múltiplas contas, né, os usuários com contas associadas, ou que você é, deixe ele sempre no maior nível hierárquico para que ele, meio que não tenha que compartilhar com ninguém abaixo dele. E aí Compartilhamento vai ser menor, porque tudo isso, quando a gente começa a trabalhar com um alto volume de dados, ela gera uma uma série de dores de cabeça que vão é, além do que a gente imagina. É óbvio que assim, sim, a gente está falando de, de orgs de grandes volumes, é, não é a maioria do cenário das, das pessoas, dos admins. Mas são cenários possíveis de se encontrar, dependendo da org que você trabalha, dependendo, sei lá, se está trabalhando numa org global, as chances são de que você vai encontrar cenários como esse. E aí você tem que estar tá meio que preparado para trabalhar com esse certo volume. E por quê? Porque se você tem, sei lá, uma conta com 10 mil oportunidades e você mexe a estrutura dessa conta, você pode começar a tomar uma série de erros na hora que ele faz esse processamento. Ou então, até mesmo se você tem uma batch que atualiza essa uma oportunidade, você pode tomar uma série de erros. Por quê? Porque quando você tem um registro que é Master Detail e você está atualizando o Detail, ele vai fazer o lock do Master. Então, essa, tudo isso que a gente falou aqui meio que pode resumir só isso. Só isso que eu estou te falando, já, já, vocês já vão entender a importância disso. Então, imagina que você tem hum, o cenário que eu falei, uma oportunidade com é, uma conta com oportunidade, né? então, o Master Detail ali, e você está atualizando a oportunidade e ele vai fazer o lock da conta e aí chega uma outra pessoa querendo atualizar a, a conta. Ou seja, ou seja, chega querendo atualizar uma, oportunidade, uma outra oportunidade dessa conta, uma outra transação Apex. O que vai acontecer? Nesse caso, ele tenta é, dá um, um, um freeze ali, ele espera por 10 segundos para ver se isso vai se liberar. Se não liberar, aí você vai ver o famoso erro de lock and roll: ou seja, cara, essa, esse registro estava bloqueado, estava travado, acabou meus 10 segundos de espera e não destravaram ele. Então, dependendo do tamanho do processamento que a sua batch está fazendo, vai levar mais tempo do que isso e aí você toma um erro de lock roll porque o registro está sendo atualizado por outro então tem uma série de, de tricks também ali quando você está atualizando um volume muito grande disso né? quando você tem um, contas com inúmeras oportunidades também uma recomendação da seu sorte você quebrar essas oportunidades em contas menores associada a essa outra conta para evitar justamente esse tipo de lock roll tem outras coisinhas que dá para fazer né? até para não afetar a forma de de recalculamento ali, mas não, não, acho que não vem ao caso aqui agora. Acho que cabe num outro fórum quando a gente for falar uh, um pouco sobre esse outro tipo de, de, é tipo de compartilhamento, mas sobre quando a gente for falar, por exemplo, sei lá, drop roll, né? uhum. E, e são, são pequenos detalhes que que caem na prova de certificação do tipo isso. É né? quanto tempo Fica locado o seu registro até que você possa verificar se ele está disponível para você. Então, são coisas que você tem que pegar a documentação e ler em miúdos para você saber ali que são 10 segundos que ele vai ficar esperando antes de dar um, um lock roll para você. Isso aí. Mais algum ponto, cara?
1: Não, acho que é isso aí. Tema rápido, mas. Acho importante. uma importância,
0: é. Ext extranho, importante. é. Principalmente se você está com a gente aí estudando para achar invisibility, isso vai ser essencial, né? E se você é. trabalha com uma ordem muito grande, também é bom saber esse tipo de compartilhamento. Até para não ficar inventando a roda, se já tem alguns compartilhamentos que já estão ali de forma implícita, né? Porque ficar fazendo um compartilhamento de uma forma manual. Né? Uhum.
1: É evitar possíveis, é, principalmente nesses problemas que você vai ter que recalcular e tudo mais, Acho que são pontos críticos aí.
0: Lembrei lembrei de mais um ponto aqui específico, que acho que vale a pena compartilhar nesse fórum também. É, já que a gente está falando de, de reprocessamento, né? existem existem alguns tricks quando você vai fazer o reprocessamento para você falar, olha, não roda isso em paralelo, para evitar, por exemplo, o lock roll. Né? Uhum. E o que a Salesforce indica é, cara, faz isso numa sandbox, full copy, por Sim, exemplo, é. ou, eles falam full copy porque se você vai ter esse volume, essa volumetria de dados enorme a ponto de, de dar esse tipo de problema, né, tipo, de travar sua org, você provavelmente vai ter uma full copy. É, é. Ou se não, se você consiga ter uma parte ao copy, mas que você consiga tentar simular isso. para você poder ver é, qual o cenário que isso tem para você mitigar uma janela de, de processamento. Então, se você precisa processar todas as suas oportunidades a cada X dias ou a cada virada de noite, para você conseguir determinar qual o tempo que isso ocorre, ah, leva uma hora, leva duas horas, para você poder gerar uma janela ali de, de update mesmo e de preferência até evitar que os usuários tenham acesso a isso nesse período para evitar maiores dores de cabeça. Uma outra recomendação da Salesforce: você fazer isso, esse tipo de movimentação, de organização da árvore, ou para saber se a sua atualização vai gerar um gargalo ou não, né fazer numa sandbox primeiro, ver o impacto antes de jogar isso para produção. Boa. Show. Beleza, pessoal? A todos. Forte abraço. A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.